0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa. Gigantes de la fe, gigantes de la fe. Uh, vamos a dar un saludo también a las radios <coughs> que se nos vean uh, en este día, en, aquí en Coaxacualcos, a las diez y media podrán eh, escuchar este programa, este no sé qué radios este, tengan ustedes de la cuestión del FM en eh, aquí en Coaxacual, que es ahorita va, a, lo, lo pueden anunciar, en eh, Minatlán también, eh, van a escuchar las 10.30, vamos a estar uh, cerca de Acayucan, más o menos, toda esta zona, y tenemos también con nuestro hermano Jonás en eh, Las Chapas, que también llega hasta la venta, llega a Guadulce. Estamos ahorita eh, empezando de nuevo a esta zona a invadir eh, el mensaje del reino. Gracias a Dios, Son, yo creo que el Señor está abriendo las cosas más eh, a fondo, porque están los tiempos muy cercanos. Y un saludo a todos los que nos escuchan en otros... Países también aquí en Honduras, el hermano Ever, es Ever? Bueno, es este. Ever, -Mendez. Ever, Ever Méndez. <ríe> Un saludo para ellos, para los que están reunidos con nuestro hermano y también para todos los otros, a las otras estaciones que están escuchándonos en otros lugares del mundo. Uh, el mensaje es acerca de la palabra que está escrita en dos niveles. Y uno de ellos es el misterio. Y es importante que entendamos que el misterio está dado para conocer el camino al reino. Dice en Efesios, no lo ponga ahorita, que son para que conozcamos las riquezas eh, que están dadas a los santos en el reino. Hay un lugar que es eh, del tercer cielo, que es el cielo de Dios, y la Biblia le llama el reino de Dios. Y hay otro que, la Biblia habla de un paraíso, que son los que también eh, están, son cristianos que van a ir a un paraíso en el segundo cielo, que no es el tercer cielo. Y la Biblia maneja una diferencia fuerte entre los que van al paraíso y los que van al reino, y lo vamos a ver a la luz de la palabra. Y vamos a ver también, con toda claridad, que el Evangelio es un misterio, lo dice Efesios, el apóstol Pablo en el 6,19. Lo quiere poner: el Evangelio es un misterio y hay que descubrir el misterio del Evangelio. Y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. Bueno, eh, el punto importante, hermanos, es que hay cosas que cristiano no entiende en cuestión de pactos. Y dice la palabra, en, en primera de Juan 5, 6, que el Señor viene por agua y por sangre. Ese es Jesucristo que vino por agua y sangre y no por agua solamente, sino por agua y sangre. Y el Espíritu que es el, da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Muchos cristianos no entienden ese texto y en algunas Biblias, han sido quitado a este texto. Es importante también que nosotros tengamos la Biblia que nos lleva al reino. Porque hay Biblias adulteradas, adulteradas gramaticalmente. Y podríamos ver en, en otro tema esto con claridad. Hay muchas cosas que se han adulteradas en la palabra. Y a veces el cristiano no entiende que el mismo Satanás... Se puede meter uh, en, las, en las revisiones o en las traducciones de la palabra y nos traen este el cambio gramatical del concepto que nos da una premisa falsa con relación a esto. ¿Por qué el Señor viene por agua y sangre? Bueno, son dos pactos, uno que es hay que ir a las aguas para ser creyente, natural en la carne y el premio es ir a un paraíso que no es eterno. Y la sangre, dice la palabra en el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Los santos son los que derraman la sangre por el Señor. Por eso maneja que Él viene por agua y sangre. Y en Apocalipsis habla vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y los mártires de Jesús, y vi, también habla en varios pasajes acerca de la sangre, y vi las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, bueno, al ser degollados son derramados su sangre también, y dice que reinaron con Cristo mil años. Para poder reinar con el Señor se requiere de entender el camino del de pacto de sangre, que es un misterio, y que la Biblia le llama así, misterio. Vamos a, primera de Juan, no, vamos a Juan, 17, 17, perdón. El manejo de, hay una palabra que santifica, y lo vamos a ver que los misterios son el camino para santificarse, el que no lo camina, de nada sirve, dice, Dice que si conociese todos los misterios y tuviese toda la fe y diese mi cuerpo a ser quemado y no tengo caridad, nada soy. No, tiene que entender el camino al reino, que es el camino de la santificación que dice el mismo apóstol para que entendamos las riquezas de gloria en los santos. Y dice, ahorita lo vamos a leer. Eh, santificalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay una palabra que santifica. Pero hay que santificarse con la Palabra, hay que creerla y caminarla, cumplir las normas, los mandamientos, las ordenanzas para que tengamos esa bendición de entrar a la santificación a través de la Palabra de Verdad. Vamos a ir viendo a la luz de la Palabra esos misterios que estaban escondidos desde la Fundación del Mundo, eh, Romanos 16, bueno, vamos primero a Colosenses 1, 26 y 27, ahí nos dice algo con relación a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, ese misterio ha estado oculto y dice, más ahora, en ese tiempo, ha sido manifestados sus santos, a los cuales quiso Dios hacer notorias, las riquezas de la, de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Vamos a ver un punto importante, hermanos, que tiene que ver. Ninguno de los discípulos escribió los misterios. De los doce que andaban, el traidor menos, pero los once que anduvieron con el Señor, ninguno escribió los misterios. Y vamos a ver la razón por qué en el 13.11 le preguntan al Señor ¿por qué les hablas por parábolas eh, Mateo? Mateo 13.11, perdón. Y él les respondió respondiéndole respondiéndole les dijo porque a vosotros es concedido saber los misterios del reino de los cielos mas a ellos no es concedido a los de afuera ahorita lo vamos a leer en Marcos también lo importante es que a los discípulos se le dieron los misterios, pero no escribió ninguno de ellos los misterios. Fue llamado Pablo para los gentiles y Pablo escribió los misterios, porque los misterios están dado para nuestra gloria de los uh, de nosotros los gentiles, y los santos. Dice en, en, en Colosenses 1.26, Dice lo que estábamos viendo A saber el misterio que había estado oculto Desde los siglos y edades Mas ahora han sido manifestados sus santos El 27 por favor En los cuales quiso Dios hacer notoria Las riquezas de la gloria de ese misterio Entre nosotros, los gentiles Que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria Ese misterio Ahorita lo vamos a ver también Que desde antes de que la creación del mundo Estaban escondidos Y que los príncipes hablando de los ángeles caídos, eh, no conocieron y hicieron el alboroto entre los uh, fariseos para que mataran al Señor y dice que no conociendo a este lo mataron porque no entendían el plan de Dios, el plan de que el Señor nos abriera camino a través de su sangre, nos redimiera. La importancia de los misterios tiene que ver con el camino al reino ¿y quiénes son los que dan los misterios? Efesios 3.5 nos habla de dos ministerios es apóstoles y profetas el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora revelado a sus santos apóstoles y profetas en el espíritu por eso dice el mismo Efesios 2.20 que es el fundamento de la edificación edificar sobre el fundamento de, la, de los apóstoles y profetas siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo es importante que nosotros entendamos que primero los discípulos en, el, en Marcos 4.11 11, nos habla de que a los que están afuera no se le dan los misterios ¿Quiénes son los que no están afuera los que están afuera, perdón y les dijo a vosotros, es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. ¿Quiénes son los que están afuera? Bueno, los que van al segundo cielo, los salvos que van al paraíso, son los que están afuera. Ellos no conocen los misterios o no los quieren conocer y los rechazan. Muchos creyentes lo que no entienden lo rechazan. Creen que no viene de Dios, pero ahí está en la palabra, y es importante que nosotros entendamos que el misterio es dado a los santos, dice el texto que leímos en el 17, 17 Juan, no lo pongan mal, dice, eh, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad, esta palabra, el misterio, es el, el, el fundamento de la doctrina de Cristo, para una edificación de la iglesia, así lo, lo vamos a leer un poco después. La importancia es que el hombre se le predica cosas diferentes, que el evangelio no es un misterio, porque lo leímos ahorita en el 619 de Efesios, hay que descubrir el evangelio, pero dice, no, el evangelio es fácil, me decía una persona muy allegada a mí, pariente, es muy fácil, no, no es fácil el evangelio del reino no es fácil yo conocí un evangelio fácil que es el que me decía esta persona y dice que llega a ser hijo de Dios y para ser hijo de Dios necesita conocer no solo los misterios sino descubrir el misterio de su voluntad que eso es personal el camino de los misterios es eh, para el pueblo para los santos pero el misterio, el descubrir en el Efesios 1.9, hermana, eh, necesitamos descubrir el misterio de su voluntad, que es personal, descubriéndonos el misterio de su voluntad, según su beneplácito que, había, que se había propuesto en sí mismo. Para la perfección, necesitamos descubrir el misterio de su voluntad de nosotros, hacer su voluntad. Pero ¿cómo? Hay que descubrir primero el camino de los, camino de los santos, el misterio, el evangelio el misterio, y después ir descubriendo el misterio de su voluntad en nosotros. Ese es el camino a la perfección. La diferencia entre la santificación y la perfección, que sabemos que son dos pactos, uno de vida eterna y otro de inmortalidad, diferentes. La importancia de que podamos entender el camino al reino. Y caminarlo tiene que ver con lo escondido. Primera de Corintios 2, 4 al 7, ahorita el primero, el 4. El apóstol Pablo es el que escribe los misterios para nosotros los gentiles, porque él es el apóstol de nosotros, de los gentiles dice que su palabra dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría más con demostración de, del espíritu y de poder el 5 por favor para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres más en poder de Dios por eso dice por ahí el Señor uh, a no conociendo las Escrituras y el poder de Dios, hablamos del poder de las manos hace poco, que son cosas también que están escondidas, porque así dice la palabra, ahí estaba escondido el poder del Señor en sus manos. En nuestras manos, cuando encontramos esa parte escondida para tener el poder, empezamos a tener el poder de Dios para sanar a enfermos. Dice que pondríamos manos sobre los enfermos. Dice un pariente muy cercano también, yo creo en todo lo que dice la Biblia. A ver, Marcos 16, 17. Estas señales seguirán a los que creyeron en mi nombre, que harán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, y pondrán manos sobre los enfermos y sanarán. Ese es el poder escondido que debe tener todo cristiano, porque estas señales son las que siguen a los que creen. Así lo dice Marcos 16, 17. Ahí está mira. Ese señal seguirá los que creyeren. ¿Somos creyentes de la boca o somos creyentes eh, de manera total, del corazón? Como dice. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El 18 dice: quitarán serpientes. Y si vienen cosas mortíferas, no les dañará. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ahí el asunto del de poder. Dice que erráis, no conociendo las escrituras y el poder de Dios. Ahorita estamos empezando a hablar de lo escondido de las escrituras que nos lleva a la santificación regresamos a la 1 Corintios 26 6 por favor en pero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos y sabiduría no de ese siglo ni de los príncipes de ese siglo que se deshacen mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta en la cual Dios predestinó ¿no? para antes de los siglos para nuestra gloria. Es importante entonces que nosotros conozcamos este esa sabiduría en misterio. Cuando no creemos, nuestra forma de actuar es diferente. Porque algunos dicen, "Yo voy al reino", pero su forma de vivir es diferente al camino que nos lleva al reino, y creen que con morir por el Señor ya van a hacer eh, el camino, van a tener esa oportunidad, el derramamiento de su sangre, pero no es así, hay que pagar los requisitos y normas para estar en el, en el reino de Dios, y uno de los requisitos pues, es morir y derramar la sangre, que es la culminación de sus requisitos. Apocalipsis 17 vamos a, a ver que... Se habla... Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a los siervos los profetas. Cuando venga el Señor, la tierra va a ser llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Hay algo importante. No podemos esperar hasta que el misterio de Dios sea consumado. Algunos van a verlo, al Señor. Los apóstatas van a ver al Señor venir. Los que no den su vida por el Señor. Y van a ver el misterio de Dios consumado. y Se van a arrepentir porque son carne de cañón del lago de fuego. Por eso es... Eh, el misterio de Dios cuando venga el Señor va a consumir los misterios en el milenio vamos a conocer lo que ahorita nos es vedado por el conocimiento que vendrá a través del Señor para que su iglesia lo lleve a las a, a los países, eh, al, al reino dice que en el 3.10 de Efesios que la iglesia va a llevar este conocimiento a las a potestades en los cielos, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por la Iglesia a los principados y potestades en los cielos. Para eso, esa multiforme sabiduría de Dios en el milenio, nos las va a notificar a la Iglesia. Es el comienzo, nosotros es el comienzo de algo que tenemos que... Eh, empezar a, a dar a través de, de la sabiduría que el mismo apóstol Pedro dice en una de sus cartas 3.16 de primera de Pedro, de segunda de Pedro 3.16, habla del apóstol Pablo con relación a estos misterios. Dice, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para perdición de sí mismo. En el otro habla de Pablo, ¿no? el, el 15, pero está hablando de que eh, el apóstol dice que entre esas epístolas habían algunas cosas difíciles de entender. El apóstol Pedro, menos era para que lo pudiera dar, a pesar de que el Señor les revelaba los misterios a los discípulos, pero no eran para los judíos, eran para nosotros los gentiles. Por eso a ninguno de los que anduvieron con el Señor los plasmaron, los escribieron. Sino que fue Pablo, el apóstol gentil, el que escribió para nosotros los misterios encubiertos desde las edades eternas. Bueno, vamos a ver eh, los miserios para qué son Hechos 26, 17. Nos los dice y vamos a ir dando el camino hacia la santificación. Es Hechos, no está ahí, el, es 16, creo. Permítame, creo que lo, puso, lo puse mal. Es eh, para que abras los ojos. Es 18, 26, 18, ok. No sé por qué. El anterior para relación del 18, pero bueno, está hablando al apóstol Pablo y dice: Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y la potestad de Satanás a Dios para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre santificados ah, los misterios aquí no los dice pero ahorita lo vamos a ver abren los ojos al camino de luz, al camino del reino y liberan al hombre de la potestad de Satanás cuando el hombre quiere ser librado de esa potestad si no, sigue ahí, sigue eh, en sus uh, caminos equivocados, porque tiene potestad de Satanás, aunque él diga que no, o ella, tiene potestad. Ahorita vamos a ver también con claridad esto. Eh, para que reciban, dice, suerte entre los santificados, vamos a... El, eh, este 1, 12 de Colosenses, hermano, y 13, por favor, 1, 12 y 13. Dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la suerte de los santos en luz. Aquí vuelve a hablar de la suerte, los suertudos de los santos en luz que nos ha librado. Aquí vuelve a hablar de los que son trasladados, ahí dice... Eh, al reino de su amado Hijo, nos ha liberado de la potestad de las tinieblas. ¿Los salvos están bajo potestad de Satanás? Es más, cuando mueren, los hermanos que me escuchan, eh, son cosas que están del otro lado y que no, no son tan entendibles para los que no eh, están en el el aspecto de, de poder conocer cosas espirituales de la dimensión de Dios, cuando viene, muere el salvo, tiene una lucha por su alma, el Satanás quiere llevársela para él, y tiene una lucha terrible porque tiene temor a la muerte, como lo dice Hebreos 2.15, no, no, no lo ponga, dice que por estar... Uh, Hablando de ese temor a la muerte, están sujetos a esa servidumbre. El punto importante, estos 15, ¿verdad? Nada más como referencia para que decemos lo mismo. Vienen los ángeles caídos por el alma del salvo, porque están bajo potestad de Satanás, de las tinieblas. Y por eso tienen tanta muerte, tanta uh, temor a la muerte. Y se aferran al arrebato. Porque el alma sabe eso, pero no la razón del alma, sino es una inteligencia cognoscitiva que no tiene razonamiento. El alma sí lo sabe y sabe que viene por su, el, los ángeles caídos. Yo he estado cuando hay gente que uh, salva que se está muriendo, más no tengo miedo, veo sombras que vienen por mí, no tenga temor, le digo del Señor. Pero después se les va el temor. Pero el, el punto importante es que es una verdad porque están bajo la potestad del diablo. Dice que el que es ah, vencido es sujeto al que lo venció. La servidumbre de el que lo venció. Ese mar que habla Apocalipsis, que va a entregar a sus muertos, son muchedumbres, como dice también el al final eh, son muchedumbres que va a entregar Satanás, Satanás de salvos porque no le pertenecen siempre y cuando no haya renunciado a su fe en sus últimos segundos hay algunos como el ladrón de la cruz que alcanzó la fe en sus últimos momentos de vida y va a estar en el paraíso ¿por qué? porque reconoció al Señor como rey entonces el punto importante de todo el aspecto de la mentira del diablo sobre el arrebatamiento en estos días es porque no quieren el salvo, el creyente que es un pacto de suavidad que maneja Zacarías no quiere eh, entrar en el pacto de sangre y no sabe y no quiere, no es, no es de Dios, ¿cómo vamos a derramar nuestra sangre? Bueno, tenemos un montón de años ya que se está derramando la sangre de los creyentes en el otro lado del charco. Y viene para acá, aquí hay también persecución aislada. En el 96 en Chiapas mataron 104 pastores aquí en Chiapas. Entonces va a llegar a nosotros en donde quiera que estemos, pero como este mensaje es fuerte, no lo quieren los hermanos, decía un hermano de Dominicana, hermano dice, son muy pocos los que aceptan su mensaje, bueno es un mensaje del Señor para el reino, el punto clave es que nosotros somos una generación importante, en donde los misterios se han dado, se han abierto, dice anda Daniel, Cierra esas palabras hasta el tiempo del fin. Estamos en los tiempos finales de los gentiles y se están cumpliendo las cosas. Y una de ellas es la apertura de los misterios para nosotros. Por eso muchos no creen en esto. no Son algunos locos que andan predicando esto. No Es algo que el Señor nos dio para todas las naciones que tiene que ver con el Evangelio del Reino. Dice, la palabra que el Padre nos ha dado eh, la suerte para ser aptos. En Daniel 12, 13, nos habla del de profeta que fue probado en el foso de los leones y él no dejó de orar a puertas abiertas. Y lo metieron y lo tiraron y dice que el ángel tapó la boca de los leones, el ángel de Jehová. Y que los que le habían hecho esa trama, eh, los, los tiraron y antes de caer al suelo, dice que los leones ya le estaban quebrantando los huesos. Bueno, ese profeta que fue probado en esos tiempos, tú irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. La suerte de el profeta Daniel va al reino. Fue probado fuertemente. ¿Cuál de nosotros haríamos lo que él hizo? Ah, que nos van a meter en un foso de leones. Nos van a despedazar los leones. Muy pocos haríamos eso. Bueno, el varón, un varón de mucha fe. Jeremías 13.25 Vamos a ver la suerte del otro lado. Porque tenemos la suerte de las riquezas en gloria de los santos. Esa es su suerte. La porción de tus medidas de parte mía, dice Jehová, porque te olvidaste de mí y confiaste en la mentira. Esa es su suerte. Empieza a hablar de lo que le va a pagar. Porque también hubo un personaje que anduvo con el Señor y el Señor lo llamó amigo. Y nos dice en Hechos 1, 16, 17... Varones hermanos, convino que se cumpliese la Escritura, la cual dijo antes el Espíritu Santo por la boca de David, de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, el cual era contado con nosotros y tenía suerte en ese ministerio. La suerte de los apóstoles. Judas la tenía. En el 18 dice que por algo muy importante, él tiró a bordo la suerte. Es suerte. Este, pues, adquirió un campo del salario de su iniquidad. Hay un pasaje en el capítulo 28 de Ezequiel 14, dice que el querubín se llenó de iniquidad. Ah, el 15, hermano, 28, 15, por favor. 16. Dice, perfecto eres en todos sus caminos desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad 16 por favor a causa de la multitud de tu contratación fuiste lleno de iniquidad y pecaste ¿qué compró Judas? lo que dice eh, hablando del campo hablando del el texto de Hechos 1, 18, hermano. ese pez adquirió un campo del salario de su iniquidad se llenó de pecado, porque él amaba el dinero. Él amaba el dinero, se metió a la tesorería del Señor y siempre andaba desfalcada. Le vayan y compren espadas para que se cumplan lo que dijo el profeta, que entre maleantes iba a ser eh, tomado el Señor. Y fueron y, y le dijeron, Señor, nada más pudimos comprar dos. Estaba desfalcada la tesorería, la tenía. Es más, el Señor le dice que, que le dice que era ratero, y por esa razón él se animó para entregarlo. Dice que entró el diablo en él y lo entregó. Y después que se le fue el diablo, así sucede en todo. Después de que se le fue el diablo, vino la a la claridad de su mente. Y dijo, he entregado a un hombre justo y bueno. Y agarró y fue y tiró las monedas y se ahorcó. Porque ya el diablo ya se le había ido. Estaba dentro de él cuando lo necesitó. E hizo lo que tenía que hacer. Porque le dio permiso al diablo por el salario de su iniquidad. Y se te llenaste de iniquidad y pecaste, le dijo al diablo. Bueno, también Judas, que era participante de la suerte de ese ministerio en donde anduvo con el Señor ¿ustedes no creen que lo vio caminar en la mar? por supuesto vio levantar a Lázaro por supuesto que ahí estaba Judas lo vio levantar al paralítico al ciego, al cojo a todo eso, él andaba ahí pero tenía tan duro el corazón que no veía tienen ojos y no ven, oídos y no oyen. Por eso el enemigo los ciega, porque su corazón está desviado a algo que se va llenando de iniquidad y después empieza a pecar, a pecar demasiadamente. Todos somos pecadores, pero el que se llena de iniquidad hace cosas que a veces ya no son, ya no regresan a esa bendición la palabra suerte en el diccionario quiere decir vencedor. Y Apocalipsis está llamado o escrito, llamado a los vencedores, que son los santos. Para eso fuimos creados, dice los científicos alemanes, que fuimos creados para... Uh, bueno, fuimos creados para ser vencedores. Tenemos un gen para vencer, pero necesitamos tomar la voluntad para empezar a caminar en, ese, en esa parte de del movimiento que tenemos que hacer para llegar a la meta y vencer, ser vencedores. Tener la suerte, ser aptos. Nosotros somos los que tomamos la decisión para ser aptos el Señor nos ayuda y nos empuja pero nosotros somos voluntariamente los que tenemos la bendición o la decisión de alcanzar esa bendición de los del pacto de santidad sin santidad maneja la palabra que no da liberar al Señor y el camino del misterio los misterios del reino es reconocer a través de la palabra escondida, el misterio. Reconocer las riquezas que nos esperan con el Señor. Primero aquí en la tierra, en una resurrección terrenal que el cristiano no la conoce, y ahí está, primero es lo terrenal, dice el 1548, el 42, 48, etc., hablando de la resurrección. El primer hombre es de la tierra terrenal, así también la resurrección vamos a levantarnos con un ADN del Señor y no vamos a, a tener vejez, no vamos a tener dolor, no vamos a tener muchas cosas que ahorita nos angustian, que son maldición del Edén, tristeza, melancolía, soledad, uh, ira, todo eso, son cosas que vienen eh, a través de la maldición adámica pero no las creemos, por eso andamos tibios en la palabra del Señor, creemos lo que nos conviene y lo que no, no lo pagamos, porque no lo queremos creer, porque va en contra de nuestros intereses terrenales, por eso no lo hacemos. Primera de Corintios 14, 3, 8 y 12, vamos a terminar. Hablando de la profecía, hermanos, porque maneja que la profecía exhorta, edifica, exhorta y consuela. Más el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es algo importante. Eh, Apocalipsis está hablando de profecía de nuestros tiempos. Y hay un punto importante que habla de dos testigos. Uno es gentil y el otro es judío. Nosotros, si queremos testificar de la profecía, volvernos testigos de Dios en esos tiempos, para que podamos edificar, exhortar y consolar a la iglesia. Vamos a ver en el 14:8, Por favor. Debemos de, trom de tocar trompeta con sonido clarito. Por aquí creo que había uno que tocaba la trompeta, pero muy muy mal, no se le oía bien el tono. Bueno, el, lo importante es que tenemos que hablar con claridad, porque el sonido incierto dice, ¿quién se va a percibir en la batalla que viene? Viene una tremenda batalla para nosotros. Y si no tocamos trompeta de manera clara, no vamos a, a percibir a los demás de lo que viene. El 12, hermanos. Así también vosotros, pues que anheláis espirituales dones, procuráis es excelente para la edificación de la iglesia. ¿Queremos ser excelentes para edificar la iglesia? Necesitamos profetizar, porque edifica la profecía. Exhorta que sigamos en el camino. Y nos dice que nos consuela. Dice, gozosos en esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Debemos estar gozosos en esperanza ahora de que entremos al tobogán del día malo que viene, que cae de repente sobre nosotros. Estamos cercanos. El Señor nos está abriendo los, los, las radios en muchos lugares porque está muy cercano todo. Y esa prédica y estos eh, cantos se van a oír al rato en, aquí en Coaxacualcos en Mina, en las sopas. Vamos a estar empezando a tener esta zona de eh, cristianos que nos van a escuchar. Hay que tocar trompeta con claridad. El cristiano debe percibirse en la batalla. Porque si no, el que anda como león bien, eh, regente viendo a quién devorar pueda devorarlo por no tener esa claridad que manejan los los vigilantes, las vigías. Cuando viene el enemigo y toca la trompeta para que el pueblo se aperciba, debemos de tocar trompeta para esto. Ya estamos en los últimos tiempos y en los últimos días y viene la batalla final. El último enemigo a vencer es la muerte, dice el 15, 25 de 1 Corintios. Es el último enemigo que tenemos que vencer, la muerte. Ahí lo dice la palabra, y muchos quieren saltarse a ese enemigo. El posible enemigo que será ese hecho será la muerte. Dice: Es que el Señor ya, ya lo hizo por mí. No, la palabra dice que todos en Adán mueren. Todos en Adán mueren. Y más todos serán vivificados en Cristo Jesús. Entonces pues tenemos que entrar en, en, como dice Isaías, en el 2.10, escóndete en el polvo, dice, mientras pasa la ira de Dios. Viene el tiempo de la ira de Dios en donde nosotros no somos puestos para ello, pero sí para el juicio que viene. El juicio que ya empezó, ya tiene su buen rato y que va a llegar a nosotros, comienza por la casa de Dios y qué será de los que impíos y los infieles. Bueno, hay que ayudarlos, como dice que al al flaco al uh, también maneja en Gálatas que mayormente a los uh, a los domésticos de la fe, es que no lo escuchaba, hermano. Mayormente a los domésticos de la fe que son los salvos hay que empujarlos a que sean fieles al Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida, Dios les bendiga hermanos por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe